0: Hallo, ich grüße dich im wunderschönen Wonnemonat Mai. Ich hoffe, du hast dein schönes, langes Wochenende genießen können. Vielleicht warst du ja zwischen zwei Regenschauern draußen. Draußen ist der Frühling in vollem Gange, auch wenn es in den letzten Tagen vielleicht ein wenig kühl war. Wir haben ja in der letzten Zeit häufiger über die Veränderung der Sprache im Laufe der Zeit gesprochen. Wörter sind dazugekommen, andere verschwunden. Erich Kästner hat sich ganz anders ausgedrückt, als wir das heute tun. Stell dir mal vor, es gäbe keine Handys, mit denen du Fotos vom Frühling machen könntest. Stell dir vor, es gäbe überhaupt keine Fotos, es gäbe keinen Film, weder im Kino noch im Fernsehen. Es gäbe kein Radio und auch keine Hörspiele. Du musst dafür gar nicht so weit in der Zeit zurückreisen. Es reichen knapp 150 Jahre. Da gab es das, mit Ausnahme der Fotografie, alles noch nicht. Und die Fotografie war auch nur schwarz-weiß und man konnte auch nicht zehn Fotos hintereinander machen, sondern nur ganz wenige. Und diese waren ganz schön teuer. Was bleibt denn übrig, wenn man nicht mal eben schnell einen Eindruck als Bild festhalten kann? Gut, man könnte es malen. Das haben auch viele Künstler gemacht. Aber auch ein Gemälde dauert lange in seinem Entstehungsprozess. Aber was gab es denn schon immer? Wie konnte man schon immer seine Gefühle ausdrücken? Oder der Freude über ein schönes Erlebnisausdruck verleihen. Na, fällt es dir ein? Genau, du hast völlig recht. Mit der Sprache. Mit Worten kannst du Bilder vor deinem inneren Auge lebendig machen. Du kannst ganze Filme in deinem Kopf entstehen lassen. Du kannst deine Freude, deine Angst, deine Sehnsucht ausdrücken, ohne dass jemand neben dir stehen muss, um deinen Gesichtsausdruck zu entschlüsseln. Sprache und Wörter können unglaublich mächtig sein und je mehr Wörter du zur Verfügung hast, desto mächtiger bist du, das kannst du mir glauben. Wenn also ein wortgewandter Mensch vor 150 Jahren seine Freude zum Beispiel über einen wunderschönen Frühlingstag übermitteln wollte, dann hat er das nicht mit einem Foto über eine WhatsApp-Nachricht mit einem Emoji gemacht, sondern er hat wahrscheinlich ein Gedicht geschrieben. Und ein solcher Mensch war der sehr bekannte deutsche Dichter Eduard Mörike. Schließ einmal deine Augen und lausche seinem Frühlingsgedicht. Vielleicht entsteht ja auch bei dir ein schönes Frühlingsbild im Kopf. »Er ist's«, »Frühling« lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. »Horch«, von fern ein leiser Hafenton, »Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen.« einen Schnappschuss machen können? Konntest du dich in die Stimmung des Gedichts fallen lassen? Ich werde dir jetzt ab und zu mal ein Gedicht vorlesen, denn Gedichte sind die kunstvollste Form der Sprache. Jedes Wort ist genau überlegt. Hier kannst du also das ein oder andere Wort für deinen eigenen Wortschatz sammeln. Genug in der Sprache geschwelgt. Was machst du heute in der Deutschstunde? Als erstes suchst du dir wieder eine Aufgabe aus dem Bei-mir-zu-hause-Heft. Vielleicht suchst du dir ja auch eine Aufgabe aus, bei denen du ein Gedicht schreiben sollst. Ich habe im Padlet inzwischen auch die Gebrauchsanweisung für das Elfchen, das Bildgedicht und die Gestaltung einer Mindmap hochgeladen, falls du da noch Unterstützung brauchst. Nachdem du deine Aufgabe bearbeitet hast, schicke ich dich wieder auf eine kleine Bewegungsreise, bevor wir das nächste Kapitel aus Erich Kästners Kindheit hören. Für heute brauchst du folgende Materialien. Deine Federtasche, Dein Ich bei mir zu Hause Heft und das Aufgabenheft. Hopp, hol die Sachen jetzt bitte. Und kann es losgehen? Prima. Dann suche dir jetzt eine Aufgabe aus dem Heft aus und hopp, hopp, frisch an die Arbeit. Viel Spaß! Zu gerne würde ich wissen, welche Aufgabe du dir heute ausgesucht hast. Hast du ein Elfchen zu deinem Blick aus dem Fenster geschrieben oder ein Bildgedicht gestaltet zu einer Person, die dich besuchen soll oder vielleicht einer Krostichon zu deinen Zukunftswünschen oder etwas ganz anderes? Ich bin gespannt. Schreibe es mir doch bitte ins Padlet. Hake bitte im Wochenplan noch ab, dass du deine Aufgabe für heute erledigt hast und bei den Aufgaben, welche Aufgabe du erledigt hast. Dann kannst du dich ins Bewegungsgeschehen stürzen. Sei gespannt. bei dem Frühlingsthema. Du befindest dich auf einer großen, wunderschönen Blumenwiese. Der Wind streift durch die langen Grashalme und die bunten Wiesenblumen. Und mittendrin, da bist du. Du hockst dich auf den Boden und machst dich ganz klein. Du stehst auf deinen Füßen, deine Beine sind ganz eng angewinkelt, dein Po berührt fast den Boden, aber eben nur fast. Du bist richtig eingerollt, dein Kopf liegt auf deinen Knien und deine Arme haben deine Beine fest umschlungen ist eine kleine Pflanzenknolle und wartest nur darauf, zu einer wunderschönen Blume erblühen zu dürfen. Die Sonne scheint dir auf den Kopf und du möchtest dich ihr entgegenstrecken. Du hebst den Kopf und streckst nur deinen Kopf nach oben. Auch deine langen, blättrigen Arme wollen sich der Sonne entgegenstrecken. Langsam löst du sie von deinen Beinen und streckst erst den rechten Arm weit nach oben dann den linken Arm, so weit wie es geht. Das machst du natürlich alles ohne umzukippen. Deine Knie sind noch immer an deinen Oberkörper gepresst. Jetzt aber kippst du deine Knie nach vorne, sodass sie auf den Fußboden liegen. Deine Füße stellst du auf und nun versuchst du dich langsam aufzustellen, ohne dabei umzukippen. Deine Arme sind noch immer in Richtung Sonne, also nach oben ausgestreckt. Langsam stehst du auf. Jetzt stehst du kerzengerade und bist zu einer großen stattlichen Blume erblüht. Deine Arme senkst du auf Schulterhöhe. So stehst du einige Augenblicke. Deine Füße sind als Wurzeln fest mit dem Boden verbunden. Letztlich kommt ein Wind auf. Es ist nicht viel mehr als eine Brise, aber du schwankst elastisch im Wind hin und her. Du verlagerst dein Gewicht auf den linken Fuß und streckst deinen linken Arm weit nach links aus, so weit du kannst, ohne dass du das Gleichgewicht verlierst oder dein Fuß den Boden verlässt. jetzt dreht sich der Wind und du verlagerst dein Gewicht auf den rechten Fuß. Du streckst deinen rechten Arm so weit nach außen, wie es dir gelingt, ohne dass dein linker Fuß den Boden verlässt. Das machst du jetzt einige Male hin und her, hin Der Wind wird immer stärker, er ruckelt und zuckelt an dir, immer stärker zerrt er an deinen Blättern und plötzlich reißt dein rechter Wurzelfuß aus seiner Bodenverankerung. Du stehst nur noch auf deinem linken Fuß, dein rechtes Bein streckst du weit nach rechts aus und dein linker Arm ist weit nach links ausgestreckt. So verharrst du einige Augenblicke. Seite. Dein Gewicht ist auf dem rechten Fuß, dein linkes Bein streckst du in die Luft und deinen rechten Arm streckst du so weit nach rechts außen, wie es geht. Auch hier bleibst du einige Augenblicke, denn der starke Wind gibt dir keine Chance, dich wieder zurückzubewegen. Jetzt hat der Wind aufgehört. Endlich stehst du wieder auf zwei Füßen fest am Boden. Langsam geht die Sonne unter. Du lässt deine Arme sinken. Sie hängen jetzt ganz entspannt an deinem Körper. Dein erster Tag als voll Blume war anstrengend. Du senkst deinen Kopf und rollst ihn ein. Immer weiter nach unten. Dein Oberkörper folgt seinem Kopf. Du rollst dich immer weiter nach unten, bis du wieder in der Hocke auf dem Boden sitzt, mit dem Gewicht auf deinen beiden Füßen. Du legst deinen Kopf auf die Knie und umschlingst deine Beine. Es ist Abend geworden. Atmest tief ein und wieder aus. Was für ein schöner Frühlingstag war das. Jetzt bist du ganz entspannt und vielleicht auch ganz gespannt, was das nächste Kapitel so mit sich bringt. Dann lausche jetzt dem Kapitel dem Kleinmaleins des Lebens von Erich Kästner. Das neunte Kapitel vom Kleinmaleins des Lebens. Die ersten Schuljahre flossen friedlich und freundlich dahin. Lehrer Bremser musste sich nicht allzu sehr über uns ärgern und auch wir waren mit ihm recht zufrieden. Vor den Osterferien wurden feierlich die Zensuren verteilt. Die Eltern durften dabei sein, und um sie zu erfreuen, sangen wir Kinderlieder und deklamierten Lesebuchgedichte. Da ich damals für besondere Gelegenheiten einen Samtanzug trug und als Vortragskünstler unentbehrlich zu sein schien, nickten die Erwachsenen, wenn ich aufstand und zur Saalmitte schritt, einander lächelnd zu und murmelten, »Die kleine Samthose macht auch wieder mit.« »Die kleine Samthose, das war ich.« Und Frau Kästner setzte sich, stolz geschwellt, kerzengerade. Sie hatte, im Gegensatz zu mir, keinerlei Lampenfieber und nicht die minste Sorge, ich könne stecken bleiben. Sie behielt wie immer recht, ich blieb nicht stecken, die Zensuren waren wie immer vorzüglich und auf dem Nachhauseweg gingen wir in die Konditorei Parsewall, wo ich mit Bienenstich, Prasselkuchen und heißer Schokolade traktiert wurde. Wisst ihr, was Prasselkuchen ist? Nein? Ach, ihr Ärmsten! Da ich Lehrer werden wollte und sollte, gab es bei Zeiten mancherlei zu bedenken und es wurde bei Zeiten bedacht. Die Ausbildung würde Geld kosten, die Jahre im Internat würden Geld kosten, das Schulgeld würde Geld kosten, der Klavierunterricht würde Geld kosten. Und das Klavier selber würde auch Geld kosten. Es kostete dann, ich weiß es noch genau, gebraucht und aus privater Hand 800 Mark. Das war ein Vermögen. Mein Vater hatte längst begonnen, nach Feierabend daheim für Nachbarn und Verwandte Taschen und Mappen instand zu setzen, Schuhe zu besohlen, Ranzen und Koffer nachzunähen und Unzerreißbare Portemonnaies und Brieftaschen herzustellen, die das Entzücken der Kundschaft wachriefen. Er saß mit der Zigarre im Mund neben dem Küchenfenster auf seinem Schusterschemel und hantierte unermüdlich mit Nägeln, Stiften, Sandpapier, Pechfaden, Wachs und Nadeln, mit Hammermesser, Knieriemen, Schmiegel und Falzbein. Und auf dem Herd neben der Nudelsuppe kochte der Leim im Topf. Wisst ihr, wie kochender und brutzelnder Leim riecht? Noch dazu in der Küche, für einen Sattler und Tapezierer mag er ja wie Rosenwasser duften, doch für eine Frau, die am Herd steht und abends das Mittagessen vorkocht, stinkt er wie tausend ungewaschene Teufel. Die Nudelsuppe, das Rindfleisch, die weißen Bohnen und die Linsen, alles, was sie kochte, erklärte meine Mutter, rieche und schmecke nach Leim. Und nun sei damit Schluss. So wurde mein Vater aus dem Küchenparadies vertrieben. Er ging in die Verbannung. Von nun an saß er abends hinter dem Lattenverschlag zwischen unseren Kohlen, Briketts und Kartoffeln, mit der Strickjacke und dicken Filzpantoffeln, darunter im Keller. Hier war jetzt seine Werkstatt, hier kräuselte sich jetzt der Rauch seiner Zigarre. Hier unten schmorte nun auf dem Spirituskocher der blasenwerfende Leim. Dem Leim und meinem Vater war seitdem viel wohler zumute. Hier unten baute er noch mit siebzig Jahren und manchem Topf Leim ein lebensgroßes Pferd. Ein Pferd mit Glasaugen, aber mit echter Mähne und echtem Schweif. Und Sattel und Zaumzeug wurden von den Hausbewohnern ehrfürchtig angestaunt. Auf diesem Pferd, vom Widerriss aus lenkbar, weil das edle Tier unter der Schabracke statt der Hufe gekoppelte Gummiräder hatte, auf diesem stolzen Renner wollte mein Vater am Faschingsumzug teilnehmen. Doch daraus wurde leider nichts, denn der Motor des Pferdes, ein gleichfalls 70-jähriger Bekannter, der unter der Schabracke verborgen Pferd und Reiter hätte schieben müssen, bekam die Grippe. So fiel der schöne Plan ins Wasser. Doch mein Vater trug auch diese Enttäuschung mit der ihm eigenen Geduld. Der Geduldsphasen, riss, der Geduldsphasen riss ihm in einem geduldigen Leben nur ganz, ganz selten. Er war stets ein Mann des Handwerks und fast immer ein Mann im Lächeln. Er ist es auch heute noch. Als ich ein kleiner Junge war, baute mein Vater noch keine lebensgroßen Pferde. Er wollte so viel Geld wie möglich verdienen, damit ich Lehrer werden konnte. Und er arbeitete und verdiente so viel er vermochte, und das war zu wenig. Deshalb beschloss meine Mutter, einen Beruf zu erlernen. Und wenn meine Mutter etwas beschlossen hatte, gab es niemanden, der es gewagt hätte, sich ihr in den Weg zu stellen. Kein Zufall und kein Schicksal wären so vorlaut gewesen. Ida Kästner, schon über 35 Jahre alt, beschloss, einen Beruf zu ergreifen, und sie ergriff ihn. Weder sie noch das Schicksal zuckten mit der Wimper. Die Größe eines Menschen hängt nicht von der Größe seines Wirkungsfeldes ab. Das ist ein Lehrsatz und ein Grundsatz aus dem Kleinmaleins des Lebens. In den Schulen wird er nur selten erwähnt. Meine Mutter wollte trotz ihres Alters wie ein Lehrling das Frisieren erlernen und eine selbstständige Friseuse werden. Nicht mit einem Ladengeschäft, das wäre zu teuer geworden, sondern mit der Erlaubnis, das Gewerbe des Frisierens, des Ondulierens, der Kopfwäsche und der schwedischen Kopfmassage in der Wohnung auszuüben. Der Innungsmeister, den sie aufsuchte, machte viele Einwände. Sie ließ keinen Anwalt gelten, und so galt keiner. Sie wurde an Herrn Schubert, einen renommierten Damenfriseur in der Strehlner Straße, verwiesen. Hier lernte sie mit Talent und Feuereifer alles, was es zu lernen gab, und kam wochenlang erst abends nach Ladenschluss heim, müde und glücklich. Damals war ich viel allein. Mittags aß ich für fünfzig Pfennig im Volkswohl. Hier herrschte Selbstbedienung, und das Essbesteck, das man mitbringen musste, holte ich aus dem Ranzen. Zu Hause spielte ich mit Mamas Schlüsselbund Wohnungsinhaber, machte Schularbeiten und Besorgungen, holte Holz und Kohlen aus dem Keller, schob Briketts in den Ofen, kochte und trank mit Lehrer Schuri, wenn er heimgekommen war, Kaffee und ging, während er sein Nachmittagsschläfchen auf dem grünen Sofa erledigte, in den Hof. Wenn er wieder fort war, wusch und schälte ich Kartoffeln, schnitt mich ein bisschen in den Finger und las, bis es dämmerte. Oder ich marschierte quer durch die Stadt und holte meine Mutter bei Schuberts ab. Wenn ich aus Angst, zu spät zu kommen, zu früh kam, sah ich zu, wie sie die Brenneisen schwang, erst an einem Stück Seidenpapier ausprobierte und dann an den meterlangen Haaren der Kundinnen. Die Frauen hatten ja der, damals noch lange Haare, und bei manchen reichten sie bis in die Kniekehlen. Es roch nach Parfüm und Birkenwasser. Die Kundinnen blickten unverwandt in den Spiegel und begutachteten die Frisur, die unter Mamas flinken Händen und unter Zuhilfenahme von Haarwolle, Brillantine und Lockennadeln hervorwuchs. Zuweilen blieb Meister Schubert im weißen Kittel neben seiner Schülerin und deren Opfer stehen, lobte oder griff kurz ein und zeigte sich von Woche zu Woche zufriedener. Schließlich teilte er der Innung mit, dass die Hospitantin bei ihm alles Erforderliche gelernt habe für ihr Handwerk, viel Geschick und Geschmack besitze und dass er als Meister und Inhaber goldener und silberner Medaillen die Zulassung der Antragstellerin entschieden befürworte. Daraufhin erhielt Frau Ida Amalia Kästner, geborene Augustin, eine Urkunde, worauf der vorgenannten erlaubt wurde, sich als selbstständige Friseuse zu bezeichnen und zu betätigen. Daraufhin holte ich am selben Abend in der Restauration Sibyllenort, Ecke Jordanstraße, zwei Liter einfaches Bier und der Sieg wurde gewaltig gefeiert. Als Friseurladen wurde, da kein anderer Platz übrig blieb, das linke Vorderviertel des Schlafzimmers hergerichtet. Mit einem Wandspiegel, einer Lampe, einem Wasserbecken, einem Anschluss für den Trockenapparat und mit Wandarmen für die Erhitzung der Brenn- und Onulierscheren. Auf eine Warmwasseranlage wurde großzügig verzichtet, sie wäre zu teuer geworden. Die Herstellung heißen Wassers für die Kopfwäsche auf den Gasflammen in der Küche wurde mir übertragen und ich habe in den folgenden Jahren ganz gewiss tausende von Krügen aus der Küche ins Schlafzimmer transportiert. Kämme und Bürsten, Frottier und Handtücher, flüssige Seife, Haarwasser, Brillantine, Nadeln, Lockennadeln, Haarnetze, Haar-Einlagen und Fette für die Kopfmassage mussten angeschafft werden. Geschäftskarten wurden verteilt. An der Haustür wurde ein Porzellanschild angeschraubt. Abonnementkarten für Frisuren und für Kopfmassagen wurden gedruckt. Oh, es gab vielerlei zu bedenken. Schließlich musste Tante Martha noch ein paar Tage ihren Kopf hinhalten. Die ältere Schwester ondulierte, massierte und frisierte die jüngere, bis beiden vor Eifer und Gelächter die Puste ausging. Der einen taten die Finger und der anderen der Kopfweh. Doch die Generalprobe war nötig gewesen. Premier, Premieren ohne Generalprobe gibt es nicht. Erst dann darf das Publikum kommen. Und das Publikum kam die Frau Bäckermeisterin Wirth und die Frau Bäckermeisterin Zische, die Frau Fleischermeisterin Kiesling und die Frau Gemüsehändlerin Kletsch, die Frauen des Klempnermeisters, äh, des Fahrradhändlers, des Tischlermeisters, des Blumenhändlers, des Drogisten und des Papierwarengeschäftsinhabers, die Frau des Schneidermeisters Großhennig, des Weiß- und Kurzwarenhändlers Kühne, des Restaurateurs, des Fotografen, des Apothekers, des Spirituosenhändlers, des Kohlenhändlers, des Wäschereibesitzers Bauer, die Inhaberin des Milchgeschäfts, die Töchter dieser Frauen, die Leiterinnen von Filialen und die Verkäuferin, alle strömten herbei. Erstens mussten sie hinterm Ladentisch adrett aussehen und zweitens gab es in unserer Gegend wenig Damenfriseure. Drittens kam sie, weil wir bei ihnen einkauften und viertens, weil meine Mutter tüchtig und preiswert war. Sie hatte alle Hände voll zu tun, das Geschäft florierte und oft genug musste ich aufpassen, dass das Mittagessen auf dem Herd nicht völlig verbrutzelte. »Erich ist schon immer«, rief sie von nebenan. Aber ich wartete, drehte die Gasflammen klein, löffelte Wasser in die dampfenden Kochtöpfe, präparierte die Bratpfanne, deckte den Küchentisch und las, bis nach längerer Unterhaltung zwischen der Kundschaft und der geschätzten Friseuse im Korridor endlich die Wohnungstour zuschlug. Die geschätzte Friseuse wirkte auch außer Haus. Dann packte sie ihr Handwerkszeug samt dem Spirituosenbrenner in die Mappe und eilte im Geschwindeschritt bis, wenn es sein musste, in die entferntesten Stadtviertel. Diese beruflichen Gewaltmärsche galten vor allem den Kundinnen im festen Abonnement. Auf sie musste besondere Rücksicht genommen werden, denn sie waren ja schließlich das Rückgrat des Geschäfts. Sie zahlten ja zehn oder zwanzig Frisuren oder Massagen auf einmal.« unter den Abonnentinnen befand sich die Gattin eines reichen Juweliers, aber auch eine ärmliche Hausiererin, und gerade an sie erinnere ich mich gut. Sie hieß Fräulein Jenichen, wohnte am Turnerweg über einer Kneipe in einem trostlosen Zimmer und konnte sich nicht selbst frisieren, weil sie ein Krüppel war. Ihre Hände, aber auch die Füße, ja der ganze Körper, alles war krumm und schief und verbogen, niemand kümmerte sich um die unglückliche Person. Und so humpelte sie, auf eine kurze und eine längere Krücke gestützt, mit einer schweren Kiepe auf dem Buckel übers Land. Sie klingelte bei den Bauern und verkaufte allerlei kleinen Hausrat. Knöpfe, Bänder, Sicherheitsnadeln, Borten, Schnürsenkel, Schürzen, Wetzsteine, Gasanzünder, Nähseide, Strickwolle, Häkeldeckchen, Taschenmesser, Bleistifte und vieles andere. Und gerade weil sie so abschreckend aussah, die Arme legte sie besonderen Wert darauf, schön frisiert zu sein. Morgens gegen sechs Uhr musste meine Mutter aus dem Haus. Ich begleitete sie sehr oft als würde es ihr dadurch leichter, das muffige Zimmer und den Anblick der unglückseligen Person zu ertragen. Eine halbe Stunde später halfen wir ihr, den schweren Korb mit den breiten Ledergurten zu schultern, und dann kroch und watschelte sie, auf die ungleichen Krücken gestützt zum Neustädter Bahnhof, von wo aus sie in Vorortszüge auf die Dörfer fuhr. Sie wankte gebückt und nach beiden Seiten pendelnd, den Bahndamm entlang, hinein in die kühle Früh und brauchte zehnmal mehr Zeit als die anderen Leute, die sie überholten. Es sah aus, als humpelnd trete sie auf der Stelle. Sehr wichtig waren auch geschäftlich betrachtet die Hochzeiten. Da galt es in der Wohnung der Brauteltern zehn, zwölf, wenn nicht gar fünfzehn weibliche Wesen herzurichten. Die Brautjungfern, die Mutter, die Schwiegermutter, die Schwestern, Tanten, Freundinnen, Großmütter und Schwägerinnen und vor allem die glückliche Braut selbst. Die Wohnungen waren klein, die Aufregung war groß, man trank süßen Südwein. In der Küche brannte der Quarkuchen an. Die Schneiderin brachte das Hochzeitskleid zu spät, die Braut heulte. Der Bräutigam kam zu früh, die Braut heulte noch mehr. Der Brautvater schimpfte, weil er die Schachtel mit den Kragenknöpfchen nicht fand. Die Frauen in Taft und Seide schnatterten. »Frau Kästner«, rief es hier, »Frau Kästner«, rief es dort. Frau Kästner steckte inzwischen den Brautschleier und Schnitt, weil er zu lang war, mit der Schere einen halben Meter weißen Tüll ab. Vom Haus bremsten die Hochzeitskutschen. Der Bräutigam und ein Brautführer polterten mit Flaschenbieren Trepp ab um den Kutschern das Warten zu erleichtern. Doch auch das war kein rechter Ausweg, denn der Herr Pastor am Traualtar, der wartete nicht. Es wurde ja nicht nur bei Müllers geheiratet, sondern auch bei Schulzes, Meyers und Grundmanns. Wo waren die buketts und die Körbchen für die Blumenstraußkinder? Und wo steckten die Blumenstreukinder selber? Natürlich in der Küche voller Kakaoflecken. Wo war die Flasche mit dem Fleckenwasser? Wo die Zylinderschachtel? Wo das Myrtensträußchen fürs Knopfloch? Wo waren die Gesangbücher? Endlich knallte die Wohnungstür zu. Endlich rollten die Kutschen zur Kirche. Endlich war die Wohnung leer. Fast leer. Die Nachbarin, die versprochen hatte, auf den Braten aufzupassen, begann, die Tische und Stühle zusammenzustellen und die Hochzeitstafel zu decken. Mit den schönen Damasttüchern. Mit dem Meißner Zwiebelmusterporzellan. Porzellan nannte ich das. Mit dem Alpakasilber. Mit den bunten Kristallgläsern, die Römer heißen. Mit kunstvoll über den Damast verstreuten Blumen. Meine Mutter saß inzwischen mit müden Füßen und schmerzenden Händen am Küchentisch, trank eine Tasse Bohnenkaffee, probierte den Kuchen, wickelte für mich ein Stück ein, stopfte es in ihre große Tasche und zählte den Verdienst und das Trinkgeld. Alle Knochen taten ihr weh, im Kopfe sauste und brauste es, doch die Hochzeit hatte sich gelohnt. Die nächste Rate fürs Klavier konnte sie bezahlen. Und die nächste Klavierstunde bei Frau Kurzhals auch. Frau Kurzhals wohnte bei ihren Eltern im gleichen Haus wie wir, nur zwei Stock höher und war mit mir leider sehr unzufrieden, und leider mit Recht. Das teure, goldverzierte Klangmöbel stand ja in Lehrer Schuriks Wohnzimmer. Wenn er in seiner Schule war, war ich in meiner Schule. Wenn ich zu Hause war, war meist auch er zu Hause. Wann hätte ich gründlich üben sollen? Andererseits, ich musste doch die geheimnisvolle, schwarz-weiße Tastenkunst erlernen, denn ich wollte ja Lehrer werden. Mir blieb ein schwacher Trost in dunklen Stunden. Auch Paul Schurig spielte miserabel Klavier, und er war trotzdem Lehrer geworden. Na also! Wie hat dir das heutige Kapitel gefallen? Ich finde es beeindruckend, wie zielstrebig die Mutter von Erich Kästner ist, damit er später einmal Lehrer werden kann. Damals hat offenbar die Ausbildung zum Lehrer Geld gekostet. Freilich kostet heute ein Studium auch Geld, allerdings nicht das Studium selbst, wohl aber alles drumherum. Wenn du studieren willst, musst du ja auch irgendwo wohnen. Du musst etwas essen, du brauchst Arbeitsmaterialien. Das kostet alles Geld. Vielleicht bezahlen das alles deine Eltern. Vielleicht kannst du aber auch BAföG beantragen. Das ist eine finanzielle Unterstützung für Studierende, deren Eltern es sich nicht leisten können, ihren Kindern die Lebensunterhaltungskosten, so nennt man Unterkunft und Verpflegung, zu finanzieren. Mit anderen Worten, wenn du später einmal studieren willst, solltest du das eigentlich auch können. Das, da hast du ganz schön großes Glück, findest du nicht auch? Aber stell dir mal vor, du wohntest in einer Dreizimmerwohnung, wohnung Zwei Zimmer davon wären untervermietet und das letzte Zimmer, in dem du mit deinen Eltern wohnst, wird jetzt auch noch ein Friseursalon. Und das alles nur, damit du später einmal die Ausbildung machst, die du dir wünschst? Das ist schon ziemlich verrückt, oder? Da kann ich verstehen, dass Erich Kästner ein so braver Junge war, denn seine Eltern hätten ja auf jeden Fall keine Zeit und auch keinen Platz gehabt, sich um ihn zu kümmern, wenn er zu viel Quatsch gemacht hätte. Hm. Mit diesen Nachdenkereien Lasse ich dich für heute mal alleine. Deine Deutschstunde für heute ist hiermit zu Ende. Morgen sammelst du wieder ein paar neue Wörter, damit du im Umgang mit ihnen auch immer mächtiger wirst. Hab noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf dich. Tschüss.